0: Merhaba iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Zine Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la haftanın önemli sorularını masaya yatıracağız. Masaya yatırmak da fıkıltı ama yine de ağzımdan kaçtı. E, Kemal Stüdyo'da. Kemal merhaba. merhaba. E, Burak ve Ayşe yine uzaktalar. Bir Berlin, bir Ankara olarak. E, şimdi bu hafta biraz iktidara odaklanalım. İktidarın bir ee, yol haritası var mı sorusu üzerinden gidelim ee, Bırak önce sen de e, başlamak istiyorum ee, şimdi Kılıçdaroğlunun üst üste hamlelerini gördük Bu arada e, altılı masa toplandı Bir bu hamlelere verilen cevabı çok fazla konuşmadık daha çok e, Kılıçdaroğlu ve muhalefetti konuştuk daha önce. Bugün bakacak olursak Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerine Erdoğan başta olmak üzere muhalefet nasıl cevap verdi, vermeye çalıştı. Bundan sonra ne yapabilir iktidar? Çünkü ekonomide durum er geçen gün daha da kötü oluyor. Enflasyon yükseliyor. Kurlar malum vesaire hepsini görüyoruz. Bir de tabii... O klasik yine her zaman olduğu gibi ki muhalefet bunu çok dillendirmeye başladı. Kasım'da baskın seçim ihtimali de e, iktidarın yol haritası deyince insanların aklına hemen bir baskın seçim e, de geliyor. Ne dersin? E, iktidar nasıl bir e, pozisyonda? Evet, e,
1: şimdi uygulanan ekonomi politikası e, ne kısa vadede ne orta vadede, yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, ekonomi yönetimini belirlediği sürece e, hiçbir şekilde olumlu sonuç vermeyecek. Yani e, ekonomiyi iyileştirerek, refahı arttırarak bizim genel itibariyle bu hizmet siyaseti dediğimiz, yani bütün ulusun bireylerine olumlu bir şekilde yansıyacak politikalar üreterek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık oyunu arttırması, koruması, veya seçimlerde bir şekilde şanslı aday olarak görülmesi... E, yani Tayyip şanslı aday olarak görülmesi mümkün değil. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü ortada enflasyonla mücadele etmeyen bir hükümet var. Bunu söyleyelim. Şu anda hükümetin önceliği enflasyonla mücadele etmek değil. Ve enflasyon çok demokratik bir şey. E, çünkü herkese eşit olarak etkiliyor. Yani siz belli toplumsal sınıflara enflasyondan bağışık kılamıyorsunuz. Yani fiyatlar birbirini tetikliyor ve genel itibariyle insanlar daha az tüketmeye başlıyorlar. Bu insanların genelinde büyük bir memnuniyetsizlik yaratıyor. Şimdi hükümetin burada tabii elindeki medya gücüyle bu kötüye gidişin sorumluluğunu kendi üzerinden atabilme becerisi var. Yani bunu dış güçlerle açıklayabilir, bunu rusya ukrayna savaşı ile açıklayabilir, işte sabah akşam propaganda yapabilir veya krizi önemsizleştirmeye çalışabilir. Ama insanlar tüketmek zorundalar ve çok temel gıda maddelerinin fiyatlarının arttığını görüyoruz. İnsanlar yaşamakta çok zorlanıyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi sorumluluğu kime atarsa atsın, bu ekonomik kötü gidişten bir sorumluluk içerisinde olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Yani insanların büyük bir kısmı bu sorundan hükümeti sorumlu tutuyor. Ve olaylar da gözümüzün önünde gerçekleşti. Yani doların birdenbire fırlaması, merkez bankası başkanının görevden alınması, Tayyip Bey'in yüksek sesli sahip çıktığı faiz-enflasyon ilişkisine dair teorisi hepimiz tarafından görüldü. Dolayısıyla hani buradaki sorumluluktan hükümet kaçamayacak. Ve ülkeyi daha iyi yöneterek seçimi kazanma gibi bir şansı yok. Bu beraberinde tabii hangi stratejiyi uygulayacağını tartışmayı geçiriyor. Eğer daha iyi yöneterek iktidarını sürdüremeyecekse muhalefetin daha kötü duruma düşmesi sayesinde yani kendisini ehvenişer olarak sunarak muhtemelen seçimlere gidecek. Bunun da çeşitli yöntemleri var. Birincisi otoriterlik seviyesinin artması ve e, hakikaten bu otoriterliğin e, sadece muhaliflerin silmesi için değil Aynı zamanda muhaliflerin kendi aralarındaki koordinasyonun da kahrip edilmesi için kullanılması. Bu birinci strateji. Yani demek oluyor ki bir bütünleşik cephe içerisinde Tayyip Erdoğan yönetimine son verme amacıyla bir araya gelen toplumdaki çeşitli kesimler bir birliktelik arz edebilirlerse bu hükümet yıkılacak. Dolayısıyla yapılması gereken şey bir, bir, bir şekilde otoriterliğin dozunu arttırarak bu insanları sindirmek ve sindirirken de birbirleriyle kurdukları diyaloğu tahrip etmek. Bundan sonraki stratejinin bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden 6 Kasım'da veya Nisan'da veya Haziran'da yapılacak bir seçimin başlı başına zamanlamasından önce Türkiye'nin seçime giderken olağanüstü koşullarla tanışmaması ve olağan bir şekilde Gündelik hayat problemlerini tartışarak, gündemini saptırmadan hükümetin yönetim beceriksizliklerine odaklanarak gitmesi gerekiyor. Yani e, muhalefet partilerinin görevi artık seçimi erkene seç çekmek değil, seçimi olağan şartlar altında e, ilerlemesini sağlamak ve bir şekilde sandığı halkın önüne getirmek. Çünkü... Kasım'la haziran arasında çok da büyük bir fark yok açıkçası. Ee, böyle düşünüyorum. Bunu yaparken de e, muhalefeti bir araya getiren gündemler var. Ve bu gündemler aslında insanların ideolojisinden, kimliğinden, tercihlerinden bağımsız, onlara eşit olarak etkileyen gündemler. Ekonomi gündemi bunlardan bir tanesi. Adaletsizlik gündemi bunlardan bir tanesi. İşte sistemin keyfileşmesi... Ve insanların kendilerini mağdur edilmiş hissetmesi bunlardan bir tanesi. Bu mağduriyet, ekonomik sıkıntılar ya da devletin kurumsal niteliğini kaybetmiş olmasının yarattığı ikinci sınıf vatandaşlık hissi aslında muhalifleri birleştiren bir şey. Bu yüzden bu konuları konuşmak aslında çok etkili. Mesela 128 milyar dolar kampanyası çok etkili bir kampanyaydı. Çünkü 128 milyar dolar kampanyasında hangi kimlik grubundan olursanız olun, hangi ideolojiden olursanız olun tepki göstermek zorundasınız. Çünkü bu ülkenin kaynakları birkaç aylık ekonomi bakanının şovu için heba edilmiş. Dolayısıyla bu insanları bir araya getiren bir şey. Ya da liyakatsiz bürokratların, partizan bürokratların açıklamaları, muhalefeti bir araya getiren bir şey. Bunu engellemek için bizim son zamanlarda gördüğümüz bir strateji izliyor hükümet. Bu strateji de muhalefet içerisinde, e, sırtını yaslandığı güvendiği üç tane daha üzerinden yükseliyor bana sorarsanız. Benim teorim ultra milliyetçilik, ultra kemalizm ve etnik Kürt milliyetçiliği muhalefet içindeki uyumu bozmak için çok kullanışlı enstrümanlar ve muhalefeti bir araya getiren söylemi e, esir almak söylemi gasp etmek ve muhalefet partilerinin dengesini bozabilmek için bu enstrümanları çok etkin bir şekilde kullanıyor. Nisan ayıyla başlayan bu sığınmacı gündeminin oldukça yapay sosyal medya ajanslarıyla dijital platformlarda kiralanmış fenomenlerle köpürtülmesi ve bir şekilde insanların bu konuda herhangi bir teknik rasyonel tartışma yapmadan kepsiler ve küçük video klipler üzerinden e, henüz daha e, bir bilgi geliştirme sürecini e, kitap okuyarak veya insanlarla konuşarak tecrübe elde ederek yaşamamış gençlere, daha ergenleri, öyle söyleyeyim, etkilemeye çalışması ve büyük bir gürültü yaratması bence bu stratejinin ilk ayağıydı. Yine son Aynur Doğan konserinde gördüğümüz CHP'nin kemalistliğinin sorgulanması, bu konuda kopartılan fırtına açıkçası bu stratejinin gereğiydi. Ve biz bir sonraki aşamada HDP'nin kapatılması gibi bir olguyla karşılaşacağız ve bu olgu gerçekleştiği anda, Herkes Kemalistlerin ve İyi Parti'nin gözünün içine bakacak doğruya doğru. Onların bu konuda alacağı tavır aynı zamanda Kürtler arasında da seçime katılıp bu entegre olmalı mıyız? Yoksa seçime boykot etmeli miyiz tartışmasını tekrar hararetlendirecek. Ben böyle bir strateji olduğunu düşünüyorum. Bugün İçişleri Bakanı'nı yumruklamak için Kızılay'a giden bir siyasi parti genel başkanımız serbest bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi hayatına Devam etmesi bana sadece bugün için piyasada tutulduğu izlenimini veriyor açıkçası. Çok kitabın ortasından konuşuyorum ama bunu daha estetik bir şekilde ifade edemeyeceğim açıkçası. Yine bugün e, sosyal medyadaki sohbet olmalarında örgütlenen düşük IQ'lu, yüzeysel bir faşizmin e, tam olarak İyi Parti'nin dengesini bozma, onun HDP kapatılma davasına karşı vereceği demokratik ve hatta kurumsal devlet perspektifinden tepkiyi eleştirmek, korkutmak için e, ayakta tutulduğunu düşünüyorum. CHP'nin artık Mustafa Kemal'in partisi olmadığı propagandasının tam olarak bunun için yapıldığını düşünüyorum. Bunlar yapılıyor. CHP'nin ve İyi Parti'nin özellikle İyi Parti'nin dengesi bozulmaya çalışılıyor ki HDP kapatma davasına karşı suskun bir muhalefetin e, HDP'yi seçimlere sokmayacak, daha hızlı e, Etnik politika
0: yanlısı Kürt siyasetçilerin önü açılsın. Burada Onu bir şey de e, sözünü kestim ama <gülüyor> e, görmüşsündür ATV'de mi haberde bir şey yapmışlar orada. Öcalan falan bayağı e, pozitif olarak propaganda yapıyormuş. Hay, Di, bir dizinin, içinde bir dizinin şey içerisinde var. bayağı da Aferin. benziyor adam. Hatta evet. bugün evet. Akif Bekri yazmış e, bu herhalde seçim yatırımı diye başka bir kanalda olsa herhalde o kanal anında kapatılırdı Böyle bir komik bir durum da var yani.
1: Zaten bundan birkaç ay önce e, Sayın Cumhurbaşkanı Öcalan'ın, e, Demirtaş'ın cezasını Öcalan kesecek gibi bir reyanatlı bulundu. E, bunun üzerine çok konuşmadık ama e, yerel seçimlerden önce yaşadığımız tecrübe bize bazı şeyleri söylüyor. Yani e, bu hepimizin konuştuğu Öcalan mektubu veya Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkması... Olguları çok konuşuluyor ama ben o mektubu okuyan veya Öcalan'ın röportajının metnini inceleyen çok az insan gördüm. Açık açıkça CHP adayına oy verilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bu e, muhalefet partileri HDP'nin kapatılmasına tepki vermezse zemin bulabilecek bir görüş. Yani sizin siyasi partinizin kapatılması eğer muhalefetin aktörleri tarafından umursamıyorsa, onlar buna tepki vermiyorsa sizin de muhalefetle beraber... Aynı cephede yer almanız ve siyaseten onların bir sonraki dönemki çıkarına hizmet edecek bir pozisyonda bulunmanız çok gereksizdir. Sizi gereksiz yere riske atar gibi bir söylemenin zemini oluşturur. Peki bunu diğer muhalefet partileri yapsın diye ne yapılıyor? Dikkat ederseniz son zamanlarda köprütülmeye çalışan işte öfkeli genç Türkler, ergen faşizmi, işte bir şekilde hayatı Caps'lerden ve küçük 3-5 saniyelik video kliplerden gören, bunun üzerine bir bilgi ve ideoloji geliştiren sığ bir milliyetçilik inşa ediliyor. Sığ bir muhalif halk inşa ediliyor. Yani daha önce de konuştuk bu Laclau'nun kurgusal yaratılan halk meselesi sadece popülist liderin destekçileri için değil... aynı zamanda muhaliflerin de söylemini değiştirmek için bir şekilde kurgulanıyor. Bunun için çok para harcanıyor bana sorarsanız sosyal medya fenomenlerine, YouTube, işte şovmenlerine falan çok para harcılıyor Ve bunları da büyük bir keyifle izleyen, tabii hayatını bilgisayar oyunuymuş gibi geçiren ve siyaseti bilgisayar oyunu mantığıyla ele alan bir genç kitle var. Bunlardan muhalefetin korkmaması ve bütünlüğünü muhafaza etmek için daha aklı başında, aklı davranması gerekiyor.
0: Bunu söylemek istiyorum şimdilik. Evet, Ayşe senle devam edelim. Şimdi Canan Kaptancıoğlu olayını yaşadık bu arada, ek olarak hatırlatma. Ekrem İmamoğlu meselesi, her ne kadar davası bugün ilk duruşma ertelendi, ileri bir tarih ertelendi ama insanlar hani ilk daha duruşmada ceza çıksa vesaire olsa da şaşırmayacaktı. Böyle bir acı, garip bir durumdayız. Suriye'ye operasyon iddiası vardı ama çok güçlü bir takım haberlere göre Ertelendiği söyleniyor. Yapılmayacak değil de ertelendiği söyleniyor. Bütün bunların hepsini herhalde aynı bağlamda iktidarın varsa bir yol haritası içerisinde görebiliriz sanki. Ee, ne dersin? <gülüyor>
2: Elbette aşağı yukarı bir hattan gideceğiz Burak'la. Ama ben sosyal medyanın bu kadar belirleyici olduğundan emin değilim. Özellikle şimdi yaz ayları geldi ve İstanbul'dan çok arkadaşım gelmeye başladı. Berdin'i ziyaret için onlarla görüşüyorum sık sık havayı biraz da onlardan dinleyebilmek için. Ama ben bu sosyal medyada yaratılan mevzunun bu kadar belirleyici olduğunu düşünmüyorum Neyin belirleyici olduğunu biraz daha söyleyeceğim ama önce katıldığım yeri söyleyeyim. Ee, seçim yapmak istiyor mu erken bir tarihte yani Kasım'da mesela seçim yapmak istiyor mu diye sorduğunuz zaman şeye, e, AKP'nin ortaya koyduğu manzaraya bakarak bu, buradan bu niyet çıkıyor mu diye aslında çok karışık mesajlar alıyoruz. Ben... Onların da kafalarının çok karışık olduğunu bilemediklerini, biraz çaresizlik içinde çırpındıklarını düşünüyorum. Bir sürü sebebi olabilir bunun. Sadece anketler ve falan değil, aynı zamanda şeyin özellikle ekonomiyi çözemedikleri için ve çözme konusunda da bir gerçekten bir bahtte bulunamadıkları için o işte ekonomi bakanı dedikleri insanın işte altı ay sonra bu yılın altı ay sonra bambaşka bir enflasyonla karşılaşacaksınız falan demesi dışında doğru bir şey söyleyemedikleri için onların da kafalarının karışık olduğunu düşünüyorum. İşin başka bir tarafı daha var. Kaynak da bulamıyorlar ekonomiyi düzeltmek için. Çünkü ortaya koydukları ekonomik performans kimseye, en yakın dostlarına bile bence güven vermiyor. İşte Karasu'daki BMC yatırımının söküldüğüne tanık olduk mesela ya yani 2019 seçimleri öncesinde böyle kocaman bir şey olarak büyük bir gösterişle açtıkları bir fabrika alanını yaptıkları bir yatırımın sonra işte elden ele dolaştırdıkları da bir, bir yatırım bu bir bakıma. Onun kapandığını söküldüğünü gördük. İşte söylentiler var yerine konutma yapılacak vesaire falan diye. Yani başa dönüyoruz. Bir türlü bir türlü zamanında ettikleri tohumlar da cevap vermiyor. Şimdiye baktığınız zaman da önerdikleri bir çözüm yok. Enflasyonu Buran söylediği gibi çöz. Çözmek istemiyor. Yani hani gene şeyinde e, Anur'un da derler Baybuk civarında bilmiyorum e, biliyor musunuz bu lafı Anorunda devam ediyor. Dolayısıyla ekonomiye battığımız zaman seçime hazırlanan bir işte bugün doğal gaza elektriği Bayağı astronomik zamlar geldi. Zamların nasıl temsil edildiğine baktığınız zaman en üst düzeyde işte sersefil aç e, geziyor ama içkisinden birisinden şey yapmıyor. Kurusuna ayrı zulusuna ayrı zam yapıyoruz falan diyen. Böyle alal acayip yani ben sizden o istiyorum anlamına gelmeyecek. E, hatta istemiyorum. Ahanda e, böyle. ...yönetiyorum bu ülkeyi diyen bir idare var. Dolayısıyla ekonomi tarafında bir seçim hazırlığı ben görmüyorum. Başka türlü seçim hazırlıkları yapıyor. O seçim hazırlıkları için de bizim... Seçim literatürümüzde, siyasi literatürümüzde bir çok güzel bir laf var. Sopalı seçim, terakkinin 1912'de yaptığı erken seçimi için. O seçim de enteresan bir şeydir. Bence biz 2015 Haziran'ından itibaren yaptığımız bütün seçimlere bu kategoriye yerleşebiliriz. Şöyle bir şey olay akışı öneriyor bize sopalı seçim. E, dene şansını 19 seçimleri. O zaman bir ara seçimi söz konusu. Bir İstanbul mebusunun ölmesi dolayısıyla onun yerine yapılacak bir seçim. deli bir şansını bakalım ne haldesin. E, kaybediyor itaatlerak ki e, tek mebusu kaybetse bile daha 20 gün önce kurulmuş bir e, Serbest Cumhuriyet Büyükası'nı pardon şeye, e, bir, bir saniye e, hafıza Covid'den beri gerçekten çok kötü. Kaybettiği için seçimin ee, hemen erken seçime karar veriyor. Erken seçim öncesinde seçim e, yasasını seçim düzenlemelerini değiştiriyor e, insanları e, işte petiş ediyor sokaklarda şehirlerde sandık başlarında vesaire falan e, ve derken büyük bir çoğunlukla erken yaptığı seçimi kazanıyor fakat maliyeti çok yüksek biliyorsunuz o seçimin çünkü özellikle Balkanlardaki çözülmeyle Balkan savaşlarında önemli bir etkisi olduğunu biliniyor e, özellikle Ahmet Selahattin bunu söylerden master tezimi ee, çalışırken e, okumuştum kendisini Balkan e, savaşları ile ilgili değerlendirmeleri dolayısıyla maliyeti sopalı seçimin esasında yalnızca iddia terakkiye değil ee, evet, büyük bir zaferle çıkıyorlar oradan ama Osmanlı'ya çok büyük sopalı seçim e, ya da hileli seçim geleneği sonra da devam ediyor işte 46 e, seçimleri 57 seçimleri 57 seçimlerinde Demokrat Parti söz konusu onlar da biraz işte erkene alıyorlar seçimleri, 46 seçimlerinde şey, CHP'nin yaptığı seçimler gene biraz erkene alınmış bir seçim, biraz farklı sebeplerle bile olsa. Ama hep şu örüntüyü görüyoruz, seçim yasasını değiştir, tetiş et, yani bir terörize et toplumu, bir yerden bir şey çıksın, şeyi hatırlıyorsunuz, 2015, iki seçim arasındaki tetişe, 2019 2018 ve 2017 seçimleri öncesindeki gerilimi giderek yükselten, yükselten, yükselten. Ama çok önemli bir şey daha var. Bir de e, seçimlerde hile yapacağı ya da kazanmak için e, ne tedbir gerekiyorsa e, alacağı yolundaki şeyi de bir türlü engellememe, tebatürü engellememe bu. Çünkü e, bir şekilde muhalefet ne kadar güçlü olursa olsun, nasıl bir propaganda yapmış olursa olsun, ee, şey e, seçimi nasılsa iktidarda olanın kazanacağı gibi bir umutsuzluk e, şeyse havası yaratma hem şeyde eee hem e, muhalefette hem de aslında kendisine oy verecek olanlardı çünkü kendisine böyle bir söylemde, böyle bir atmosferde kendisine oy verecek olanlarda nasılsa diğerleri kazanamayacak diyebilecekler. Yani bir, tür, bir türlü bir aziyet çaresizlik ve umutsuzluk üzerinden kurulmuş bir sadakat rejimi oluşturma hikayesi. Ben 2000'in 15 Kasım seçimlerinden beri hatta yani Haziran sonrasından itibaren o e, seçime hazırlanma sürecinden itibaren yaptığımız seçimlerin sopalı seçimler olduğunu düşünüyorum. Türlü çeşit sopalarla yapılmış seçimler olduğunu düşünüyorum ve bu sopaları hazırlamakta olduğu düşünüyorum. E, şey, ne kadar yarar bu sopalar emin değilim bir başka sopa daha var o çok acayip bir şey şeyde hiç alakasızmış gibi olan alanlardan karşımıza çıkıyor bir tanesini az önce söyledim işte kuruya suluya zam yapıyoruz. Ee, halkımızın sahati için ama onlar gene de işte aç susuz geziyorlar ama bunu yapıyorlar, sefil yok vesaire falan diyerek bir grubun sürekli olarak ezme ve onları diğerlerinin kendinden yana, gönlü ondan yana olanların ezmesine Aşağılamasına, küçümsemesine, onları çemkirmesine tam kelime bu. Alan açmak, böyle bir dil yaratmak kendi Sopa baydan bir tanesi bu. İşte konser yasaklayarak yan yana gelmeleri, birlikte duygudaşlık üretecekleri insanların her türlü yan yana gelişi engellemek ya da bir şekilde damgalamak onları suçla dün gece gezi alması için Taksim'e çıkan insanlara ve o insanları takip eden gazetecilere yapılan davranışı görelim. Yani sadece Kaptancıoğlu'na, İmamoğlu'na ya da Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir şeyler yapma şeysinde. Sadece orada değil ama asıl Sokakta insanların yan yana gelip bir duygulaşlık üretebilecekleri, bir bilenebil, hayhatı sorabilecekleri, yalnız olmadıkları hissedecekleri, kalabalık olduklarını aynı şekilde düşünen, bu şekilde hisseden birçokları olduğunu, dolayısıyla onlarla bir olunabileceğini düşünebilecekleri her türlü okazyonu da ortadan kaldırmak. O nedenle seçim stratejisi bence çok açık şeyin. Ee, İktidarın. Bunlar ne kadar işe yarayacak diye ölçecekler mevzu bence bundan ibaret. Az önce yaptığım hatayı düzeltmek istiyorum çünkü cidden hafızam bugünlerde biraz kötü. Biraz uykusuzluk da var. Bahsettiğim parti tabii ki Hürriyet ve İtiraf Partisi'ydi. Selvettir Mevcut'a 1912 yerel seçimlerinde onu düzelterek e, tamamlamış olayım. Dediğim gibi e, mesele aslında ya bir, bir seçim hazırlığı var, bir stratejisi var ve bu strateji büyük oranda, büyük ölçüde, sopalar üretmeye dayanıyor. Bu sopalardan bir tanesi onu söylemeyi unuttum. Bir de dış politika var. İşte NATO'yla geriliyor mesela. NATO'yla Türkiye'nin çünkü sadece iktidar gerilmiş olmuyor. Türkiye NATO'ya NATO dair bir şey yaptığında Erdoğan. Türkiye'nin NATO'yla e, arası e, gerilmiş oluyor, açılmış oluyor ve bir tehdit unsuru ahalinin üzerinde bir tehdit hikayesi yaratıyor. Bu da gene o kötü terörize etmenin yani bir duygusal bir hissiyat olarak e, terörize etmenin e, yollarından bir tanesi. İşte şey, Suriye'de operasyon şimdi değil erteliyor. Ben mesela e, o söylentinin farkında değilim eğer ertelediyse erken seçimde ertelendi. Erken seçimde olmayacak ve seçim ertelendi demek benim açımdan. Çünkü o da bir seçim şeyse üstelik bu, burada bir şey daha var. Ee, kazansa da kaybetsede yani orada bir zafer kazansa daha bir e, ülke adına sonuçta bir yenilgi elde etse de seçimin sonuçlarıyla uğraşabileceği, oynayabileceği bir fırsat veriyor e, ona. Böylesi bir e, şey, e, operasyon ihtimali. Operasyon olması, sürdürülmesi. Dolayısıyla gene bu e, Yerleyim, bitireyim e, burada söyleyerek. Ekonomi alanında bir şey yapamaz. E, kaynağı yok, planı projesi yok, niyeti de yok bence. Çünkü e, mevcut enflasyonist rejimin, ekonomi rejiminin de kazandığı bir takım insanlar var. Ve bence o insanlar da bir hayli e, e, memnunlar bu durumdan. E, Şeyin Ücretlilerin... E, Milli içerisindeki payı yüzde kadar düşmüş. Yani düşünün yüzde kadar düşmüş. Bu ne demek? korkunç bir şey. Evet, şey, öbür taraftan bir takım sopalar hazırlanıyor. Birçok çok sopası var. Yani seçimlerde hile yapacağı bir isini, şey, ne diyeyim? Bir şekilde yaymaktan kendi eliyle bile yaymaktan, e, muhalefet aktörlerini sıkıştırmaya ama daha önemlisi muhalif ahaliyi birbiriyle konuşamaz, derdini anlatamaz, bir uygudaştık, eee kuracağı e, bir ortama, ortamda bulunamaz, nefes alamaz e, hale getirmek suretiyle de hazırlıyor o sopaları.
0: Evet Kemal, e, senle devam edelim bir tura, eee iktidar çok şey yapmak istiyor ama e, çok da etkili olamıyor gibi bir hava var sanki. diye söylenen operasyon, işte sosyal medyası çıkacak ama bu kadar kısa zamanda nasıl işe yarayacak vesaire. Böyle e, ne diyorsun? Bir de tabii baskı seçim olmaz diyeceksin ama yine de sorayım. Ya şimdi
3: hani e, ben her zaman erken seçim olasılığını... E, işareti görülen böyle işte zam yaptı erken seçim, yasa çıkardı erken seçim işareti filan muhalefette çok prim alan şeyler bunlar. hani Ama ben böyle tek tek vakalarla buna karar vermenin çok isabetli olmadığını bu olmaz demenin mümkün olmadığı ama sürekli iktidarın belirleyeceği bir alanda seçimden bahsetmenin her zaman avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani bu şeyden itibaren, 2018'den, 2019 yerel seçimindeki yenilgiden itibaren seçim hep iktidarın alanındaydı. Top hep oradaydı. Yani aritmetik, meclis aritmetiği ona izin verdiği için de öyle. Ama gündemde seçim baskısını muhalefet oluşturmadığı için, hele biraz önce Burak da değindi, artık muhalefetin erken seçim gibi bir gündemi de olmadığı için Erken seçim olasılığı tamamen iktidarın kıta sağlığında... ...onun belirleyeceği bir şey var. kadar Ama orada şu... ...iyi, pozitif bir takım imkanlar yakalayarak... ...bunu yapmasının, araçlarının pek olmadığı görülüyor. Yani işte bunu ne olabilir? Bir ekonomide bir e, iyimser hava... ...yani her şeyin düzelmesini bıraktım. Hani olabilirmiş daha iyi olabilirmiş fikrinin doğması ya da birdenbire bir alanda tuhaf bir zafer tablosu üretmesi. ikisinin de çok mümkün olmadığını bunun peşini çok sürdüğü kanaatinde de değilim iktidar. O yüzden de hani baskın seçim böyle anlık bir takım şeyleri iyi koşulları bir araya getirecek ve o iyi koşullardan bir e, imkan yakalayacak fikrine çok e, sıcak bakmıyorum. Ama diğer tarafı ise yani şimdi iktidarın pozitif bir takım imkanlar yakalayarak kendi durumunu biraz daha iyileştirerek kendi tabanıyla ve genel seçmenle ilişkisini biraz tamir ederek erimesine neden olan şeylerde bazı sorunları çözme yoluna koyarak avantaj elde etmesini pek mümkün görmediğim gibi aslında iktidarın da bunu pek mümkün görerek bir strateji kurduğunu düşünmüyorum. Açıkçası onlar da zaten hani ya onlar bunun farkında değiller. Böyle bir şeyi yakalamaya çalışıyorlar. Ee, bir idraksizlik içerisindeler. Yorumları çok doğru değil. Bu çaresizlikten olduğu yorumuna da katılmıyorum. Böyle bir aymazlık içinde olduklarına da katılmıyorum. Bunun gayet farkındalar. Dolayısıyla çareyi başka bir yerde arıyorlar. Dolayısıyla stratejide de başka bir şey, başka bir alanda kuruyorlar. Üstelik. Bu son ekonomik krizin 2-3 senenin mevzuu değil. Yani senelerdir, hadi daha eskisi de var da 2015'ten itibaren aslında yürürlükte olan strateji bu. 2015'ten itibaren iktidar seçmenle, kendi seçmeniyle, tabanıyla, genel seçmenle kurduğu ilişkiyi bir takım sorunları çözen onlar için pozitif, bir gelecek üreten yani buna şey de denebilir işte onların önüne bir hikaye koyan bir seçim stratejisi ya da bir siyaset stratejisi yürütmüyor. Kendisinin seçeneksiz olduğu hatta bazen gayri nizami yöntemlerle bu seçeneksizliğini bütün topluma ve devlete dayattığı buna karşılık alternatiflerin çaresizliğini öne çıkartarak ya da onları sıkıştırarak bunu güçlendirmeyi seçiyor. Şimdi bu açıdan bir gelecek deneye referans verildiği için 2015'e bir o anlamda yeniden dönmek istiyorum. Şimdi 2015'te, 2015'in öncesine bakarsak, 2015 nasıl bir zeminde realize oldu, yani iktidarın bugün de deneyebileceği şeyi tekrar edip edemeyeceğini anlamak için o sürecin nasıl işlediğine bakarsak şunu görüyoruz. 2015'in önünde bugünküne benzer dozu ve çeşitliliği farklılaşabilir ama bugünküne benzer bir sıkıştırma bütün topluma yönelen baskının ve keyfiliğin artacağı Hatta bazı yaşam alanlarının ciddi biçimde baskılanacağı pek çok özgürlüğün de artık kullanılmasının önünde önemli engeller çıkacağı fikrinin kuvvetli biçimde yerleştirildiği bir dönem. İşte mesela 1 Mayıs'ı Taksim'i e, Taksim 1 Mayıs'a kapatmak o yılların eseriydi. İşte özellikle kör gözüne 3. Köprü'ye Yavuz Sultan adını vermek. Bir takım yine hayat tarzı meseleleri, gezi parkı inadı, bunların hepsi bugün de benzerini ve daha yüksek dozda gördüğümüz biçimde toplumu, devlet aygıtını da kullanarak bazen e, o çoğunluk tahakkümünü de kullanarak bir sıkıştırmaya tabi istiyordu. Bu çok önemli bir reaksiyon potansiyeli yarattı. Bu reaksiyona itiraz aslında Haziran seçimini doğurdu. Yani iktidar bundan büyük bir e, zarar gördü. Aslında. Önemli ölçüde oy kaybetti. Çünkü toplum buna çok yüksek bir reaksiyon verebileceğini gösterdi. Özellikle e, Gezi olayından sonra. Ama hemen sonrasında iktidar bu zemini başka bir araç için kullandı. O da gücünün yerinde olduğu ve karşısında bir seçeneğin olmadığı fikriyle kaosu istikrarın bir unsuruna çevirdi. Ve şeyde 2017, şey, 2015 e, Haziran ile Kasım arasında bunun ortamda yaratılabilecek olağanüstülükle nasıl bir risk olduğunu gösterdi. Yani kendisine zarar veren riski kendisini koruyan bir şeye çevirdi. Yani o endişeyi, değişimi değil, kendisini devam ettiren bir şeye çevirdi. Benzer bir şey 2018'de de yaşandı aslında. 2018'de de mesela Muharrem İnce'nin ve genel olarak muhalefetin yaklaşımı, kriz geliyor, krize bu iktidarla girmeyelim, değiştirin teziydi. Ama iktidar da aynı tezi şöyle kullandı kriz geliyor, maceraya girmeyin. Şimdi bu yine benzer bir şey uyguluyor. Yani şu anda kendi yarattığı sorunlardaki sorumluluktan çıkıyor. Yani defa işte Erdoğan'ın konuşmalarında her şeyde görüyoruz bunu. Yani hatta bazen rencide edici biçimde yok sayarak bazı sorunları ama o krizin kendisini yine kullanıyor. Yani istikrarsızlık ihtimalini kullanıyor, krizden, krizi aşmanın başka bir seçenekle mümkün olmadığını yine çözerse, sorun varsa yine kendinin çözeceğini söylüyor ve buna benzer şeyler. Dolayısıyla kendi yarattığı krizleri kendi varlık nedeninin garantisi olarak tekrar yürürlüğe sokuyor. Şimdi burada e, yine benzer bir şey, yani o kendi çaresizliğini, bir çaresizlik olarak görünür kılmaktan kurtarıyor ee, ve bu bazen bir kesimde alışkanlık olarak tezahür ediyor, bir kesimde de başka bir seçenek olmadığı fikrine e, yürüt şey e, destek oluyor ya da onu besliyor. Şimdi mesela bu konsolidasyon filan meselelerinde de asıl olarak bu kararsız gri alanın neredeyse seçime kadar o gri alanda kalması üzerine. Çünkü e, iktidarın çok önemli bir kayıp yaşadığı ortada. Yani sayısal olarak da, yüzde olarak da son 4 yılda hiç küçümsenmeyecek büyük bir erime yaşadığı ortada. Bu erimenin bir kısmı muhalefet partilerine doğrudan kaymış durumda, bir kısmı gri alanda duruyor. Zaten belirsizliği yaratan da bu gri alan. Şimdi başka aktörleri de devre. Sokarak. Hatta muhalefette olduğu varsayılan yani muhalefette sayılan ama bu gri alanın muhalefetteki ana partilere gitmesini engelleyen ya da ortamı e, bozan e, bir takım e, provokatif e, gündemlerle bu gri alan mümkünse büyümesi, mümkün değilse de seçime kadar kuvvetli bir alan olarak kalması Üzerine kurulu bir strateji var. Bunun için de bir taraftan e, baskı yöntemleriyle aslında çıkışsızlık fikrini büyütmek. Diğer tarafıyla da işte değindi, Burak da değindi, e, Ayşe de değindi. Muhalefeti bozma. Muhalefetin birliktelik imkanını bozmak. Dolayısıyla ben e, iktidarın alacağı sonuçla ilgili ve kendi çözüm kapasitesiyle ilgili büyük bir çaresizlik içinde olduğunu ama buna karşılık yürüttüğü strateji açısından bir belirsizlik olmadığını alacağı sonuç tartışmalı ama ne yapacağını gayet iyi bildiğini düşünüyorum. Ve onu da yapıyor zaten. Yani orada bir e, tereddüt görmüyorum iktidarın yaptıklarında. Ama alacağı sonuç, hani tekrar bu geçmişte yaşanmış örneklere dönersek, Burada alacağı sonucu belirleyecek olan şu. İktidar 2015'te sonuç aldı. 2018'de de sonuç aldı. Bundan kendince bir başarı devşirdi. Ama de herhalde bir şey öğrenmiş olmalı bütün bunlar. İşte onu ikinci i̇şte, turda konuşalım. Yani dolayısıyla evet.
0: belirleyici olacak olan budur diye düşünüyorum. Evet şimdi ikinci turda daha çok muhalefeti e, konuşalım. E, şimdi şunda herhalde hepimiz mutabıkız eee iktidarın kendi yapabileceğinden ziyade muhalefeti bozmaya yönelik niyetleri var. değişik şekillerde ee, içine fitne katarak diyelim. Ee, birbirine düşürerek Buran bahsettiği türden muhalif görünümlü ama gündemi başka alanlara taşımaya çalışanlar vesaire şu bu. Ee, muhalefet Peki ne yapıyor, nasıl yapıyor? En son yine bir e, pazar akşamı altılı masa geç saate kadar toplandı. Bir açıklama çıktı yine gördük. Çok büyük bir heyecan yarattığı söylenemez ama en azından bir taahhütten bahsediliyor ve sanki e, altı partide Millet İttifakı'nın parçası olacakmış gibi bir hava var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kamuoyu araştırmalarında ee, iktidarın bir toparlanması gözükmüyor. Hatta e, bugün e, KONDE'ye atfedilen ve büyük ölçüde doğru olduğunu e, sapladığımız bir araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra dayı AKP'nin oyu %30'un altına düşmüş. Yani AKP'nin %30 civarında olduğu ve CHP ile AKP'nin arasındaki makasın azaldığı ve de İyi Parti'nin bir belirgin bir çıkış içinde olduğu vesaire. Sonuç olarak bakıldığı zaman sadece CHP ve İyi Parti'nin yan yana durması bile bayağı büyük bir güç oluşturuyor. Yani %40'ı aşan bir güçmiş gibi gözüküyor. Ama altılı masa var. E, ne diyorsun e, Burak? Muhalefet nasıl gidiyor? Bilmiyorum. E, erken seçim meselesini gündemde de tutuyorlar. Hazırmış gibi diyorlar. Seçim güvenliği meselesini çok öncelediklerini söylüyorlar. Ee, şu haliyle baktığımızda muhalefet olayı yani e, ben öyle söylüyorum. İktidarın kaybetmesinden ziyade kendilerinin kazanmasını inşa edebiliyorlar Sesin açık değil. Evet. Evet. Şöyle bir duygu var bence,
1: e, hükümetin seçimleri kaybedeceğine dair e, bir şüphe yok. E, yani ekonomik göstergeler daha da kötüye gidecek. Dolayısıyla yeni dönem muhalefet tarafından inşa edilecek. Böyle bir kendine güven var muhalif partilerde. Şimdi baktığınız zaman çok haksız da değil, e, Ruşen abi hükümet dediğim gibi enflasyonla mücadele etmiyor yani dün akşam konutlarda doğalgaz ve elektriğe zam geldi. Sanayi şirketleri için, sanayi kullanımı için de ciddi anlamda bir fiyat artışı oldu. Üstelik dünyada bir enerji krizi var. Avrupa Birliği Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımını azaltıyor. Bu da petrol fiyatlarını artırıyor özellikle. Dolayısıyla nakliye maliyetleri artıyor. Bizim hayatımızda tükettiğimiz mal ve hizmetler daha ucuzlamayacak. Yani daha da pahalılaşacak ve insanların memnuniyetsizliği daha da artacak. Şimdi bu mesele budur. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde ekonomi insanlara kayıplar yaşatacak ve Adalet ve Kalkınma Partisi ekonomi meselesini hiç ciddiye almadığını zaten Nebati'yi bakan yaparak gösteriyor. Yani Nebati'nin her konuşması Adalet ve Kalkınma Partisi için ekonominin ne kadar gayri ciddi bir mesele olarak ele alındığını da gösteriyor. Dolayısıyla muhalefet partilerinin aslında ülkenin iyi yönetilmediği ve bu kötü yönetimini insanlara kaybettirdiği ve yine dolayısıyla seçimleri Tayyip Bey'in kazanamayacağına dair bir inanışı var. Şimdi bu bence çok yanlış hatalı bir yaklaşım değil. Ancak bu yaklaşım beraberinde nasıl bir yöntemle seçime girileceği ve seçimden sonra nasıl bir yol haritası izleneceği konusunda bir karmaşa yaratıyor. Ben Altılı Masa'nın ortak beyanını da okudum, temel değer ve ilkeler setini de okudum. Şimdi temel değer ve ilkeler seti benim pek ilgimi çeken şeyler değil. Yani ilgimi çekiyor ancak siyasi bir uzlaşmayı değerler ve bu tip ilkeler üzerine kurmanın Gerçeklik değiştiği zaman, güç konfigürasyonu değiştiği zaman uygulanabileceği kanaatinde değilim. Yani bugün hepimiz biliyoruz ki muhalefete düştüğünüz zaman birçok değerden rahatlıkla bahsedebilirsiniz. Yani elinizde güç yokken siz dünyanın en liberal, en demokrat, en sosyal adaletçi insan olabilirsiniz. Bu ilkeler üzerinde konuşup anlaşmak da çok zor değildir. Mesele güç konfigürasyonu Değiştikten sonra bu ilkeler uyup uymayacağınız ve ben bu konuda hiçbir siyasetçiye kefil olmam açık söylemek gerekirse. Benim kefil olabileceğim tek kriter siyasetçilerin değişen güç dengesini, güç dağılımını algılama zekaları ve yetenekleri olabilir. Şimdi dolayısıyla bu ortak temel ilkeler, prensipler bunların hepsi, Bence güzel temenniler, normatif bir çerçeve. Ancak bu çerçevenin hayata geçip geçmeyeceği seçimlerden çıkan sonuçlara bağlı olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Bizi heyecanlandırmayan tarafı tecrübeli vatandaşlar olarak bizlerin hayatımız boyunca bu tip baştan çıkartıcı laflara çok muhatap olmamız. Yani özellikle altılı masada iki muhafazakar parti daha önce de benzer metinlere zaten imza attılar. Yani... E, meselenin akıbetini belirleyen şey niyetler değil, ortaya çıkan yapı. E, bu yapının nasıl kurulacağı daha önemli. Ama metnin, liderlerin ortak beyanını içeren kısmı açıkçası ilginç. Yani orada e, bizim bu programda talep ettiğimiz yol haritası konusunda bazı somutların somut adımların atılacağı söyleniyor. Mesela ortak bir ekonomi komisyonunun kurulacağı, e, ayakları yere basan, hamasete izin vermeyen ve provokasyonların önünü alabilmek için bir göç ve sığınmacı politikası oluşturulması gibi konularda bir somut adım atma niyeti var. Bu sevindirici bir gelişme benim açımdan. Ancak yine aynı metinde partiler arası işbirliğinin yüksek seçim kurulu seçim sonuçlarını açıkladığı dakika biteceği ilan ediliyor. Bugün de ben Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklamasını okudum. Ahmet Hoca, işte altılı masa liderlerinin ülkeyi beraber yöneteceğinden bahsediyor. Şimdi burada bazı konularda bir kafa karışıklığı var zannediyorum. Parlamenter sisteme geçiş ülküsüyle bir araya gelmiş altı tane parti var. Ve bu partiler somut konularda çözüm önerileri getirmek istiyorlar. Bu çözüm önerilerini hayata geçirmek için parlamenter sisteme geçmeden evvel bir yönetme periyodu olduğu ortaya çıkıyor. Yani altılı masa sadece parlamenter sisteme geçiş için değil, aynı zamanda belirli bir sürede, belirli bir yol haritası çerçevesinde ülkeyi yönetmek de istiyor. Bunu, bunu buradan anlıyorum. Yani Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından anlıyorum. Somut yol haritası önerileri geliştirme ihtiyacından anlıyorum. Dolayısıyla yeni seçilen başkanın, cumhurbaşkanı adayının hedefi, ee, parlamenter sisteme geçişten ziyade çok temel konularda, ekonomi gibi, göç ve sığınmacılar meselesi gibi konularda aynı zamanda altı parti, partinin mütabakata vardığı bir programı da uygulamak. Şimdi bu e, gerçekçilik tartışması bir tarafa, yani altı partinin bu konular üzerinde uzlaşması e, bir tarafa bir muğlaklık yaratıyor. Eğer bu altı parti parlamenter sisteme geçiş konusunda mutabakata vardılarsa, Hepsi müstakil olmak için YSK kararını bekliyorlarsa niçin yönetme planı konusunda çalışmalara başladılar ve başkan seçilecek kişi gerçekten bu altılı masanın tavsiyelerini, altılı masanın ortaya koyduğu yol haritasını eğer uygulamazsa kendine özgü bir yol haritası, bir politika seçimi yaparsa altılı masa temsilcileri, altılı masa partileri buna karşı nasıl reaksiyon verecek şimdi başından beri şunu söylüyorum ben ee, insanlara belirsiz bir gelecek vaat etmemek lazım yani Kemal abinin biraz önce söylediği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zafiyetinden doğan bir fırsat var ama bu fırsat iyi değerlendirilmezse Adalet ve Kalkınma Partisi için de bir fırsata dönüşebilir Ya yani bunu bunu söylememiz lazım. Dolayısıyla eğer altılı masa ülkeyi yönetme iradesi gösterecekse yol haritasıyla birlikte bir cumhurbaşkanı adayını da bence artık yavaş yavaş toplumun önüne koymak zorunda. E, ve parlamenter sisteme geçiş sürecinin hemen olmayacağını, ülkenin temel sorunlarını çözebilmek için bir yönetim periyodu talebinde olduğunu söylemek zorunda. Utanılacak bir tarafı yok. Yani ülkeyi yönetmek istemenin, siyaset yaparak insanların kalbini, oyunu, sevgisini, saygısını kazanmanın da utanılacak bir tarafı yok. Yani Cumhurbaşkanlığı makamını önemsizleştirerek, Cumhurbaşkanı seçilecek kişinin siyasi enerjisinin düşük olduğunu, olması gerektiğini iddia ederek biz belirsiz bir gelecek vaat ediyoruz. Çünkü altılı masanın tek metninden birkaç tane farklı sonuç çıkıyor. Seçim gecesi birbirinden ayrışacak mı? Yoksa değerler konusunda bir arada durmaya devam mı edecek? Veyahut hırslı bir şekilde politikalarını ortaya koyup ülkeyi yönetmek mi istiyor? Bu soruların cevabı bu metinlerde yok açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla bence artık netleşmek lazım. Bu kadar karmaşık sinyaller göndermemek lazım. Belirli bir aday üzerinden seçime girileceği bu adayın yol haritasının detaylarının belli olduğu, çalışacağı bürokratların, çalışacağı kabinenin belli olduğu, dolayısıyla ülkenin sorunlarını çözebilecek kararlılıkta olduğu vurgulanmalı. Halkta oluşmayan bu heyecan, kaçınılmaz olarak bu marjinal grupların muhalefeti sürekli olarak taciz etmesi ve başkan adayı konusunda sürekli olarak çok fazla konuşmalarını beraberinde getiriyor. Yani bunun adını koymamız lazım. Bu kadar yavaş hareket etmeye, Başkan adayını bu kadar önemsizleştirme, başkanlık yetkilerini kullanmayı bir günah gibi kabul etme, bir e, ahlaki krizmiş gibi algılama bence doğru bir yaklaşım değil. Başkanlık yetkilerini kullanacağız ve 200 üniversitenin rektörünü değiştireceğiz. Çünkü 200 üniversitenin rektörü aslında rektör değil, rektör olmak istedikleri için orada değil. Partizanlık yaptıkları için orada başkanlık sistemi yetkilerini kullanacağız ve Merkez Bankası Başkanı değiştireceğiz. Ekonomi yönetimini değiştireceğiz. Başkanlık sistemi yetkilerini kullanacağız ve kamu bankalarının yandaş kanallara reklam bütçesi adı altında aktardığı paraları bir gecede keseceğiz. Bunun için başkanlık yetkilerine ihtiyacımız var. Ve yol haritamız yani atacağımız ilk 100 adım, ilk 200 adım, ilk 100 günde atacağımız adımlar veyahut bunlardır diye net bir programla Ortaya çıkmak gerekiyor. Şimdi aksi takdirde muhalefet bu muğlak zemin üzerinde yönetme iradesini ve başkanlık yetkilerini küçümseyerek, sürekli olarak normatif bir tonda konuşarak insanları heyecanlandıramıyor ve sürekli olarak muhalefetin içerisine sızdırılmış marjinal grupların tacizleriyle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu heyecanı yakalamak zorundayız.
0: Evet e, Ayşe senle e, devam edelim. Nasıl görüyorsun muhalefetin e, performansını? E, anketler muhalefete bayağı şey veriyor herhalde heyecan veriyor olsa gerek e, mutlu kılıyordur ama e, biz yine tabii muhalefete muhalefet yapmaktan geri durmuyoruz. <gülüyor>
2: Geri durmayalım ama nerede muhalefet yapı, yapacağımız kısmı da önemli tabii. Yani muhalefet de birbirine muhalefet ediyor zaten. Yani muhalefet, muhalefet ittifakının içindeki unsurlar da birbirlerine, partiler de birbirlerine sürekli olarak muhalefet ediyorlar. Bu nedenle az önce çok güzel bir kelime kullandım. İlk bölümde başlığa yazdığım şeyi fitneler o sopalar aynı zamanda fitneler yani o fitneye dolayısıyla çok açık bir şey. Meselelerden bir tanesi de başkan adayının kim olacağı ve Önümüzde şu anda bence iki seçenek var, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'ndan bahsettiğimiz aslında iki yöntemden bahsediyoruz. Başkanlık yetkilerine, Burak'ın bahsettiği başkanlık yetkilerinin kullanımına dair iki yaklaşımdan bahsediyoruz biz Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu diye konuştuğumuz zaman. Kılıçdaroğlu o yetkileri daha ne diyeyim bir danışma, Çevresi ortaklarıyla işte şimdi muhalefet ittifakını kurduğu ortaklarıyla daha görüşerek ve daha onlarla danışma halinde kullanacak olan sınırlı olarak kullanacak olan nasılsa bir gelecek kaygısı olmadığı için bütün o yetkileri ve eline geçmiş bu fırsatı yani şeyin ulusun tırnak içerisinde çaresizlik anında eline geçmiş bu fırsatı kötüye kullanmayacak istismar etmeyecek olan birisi olarak çıkıyor. Hırsları olmayan dolayısıyla. Bu o yetkilere bir yaklaşım ve aslında başkanlık sistemine dair bir yaklaşım. Onun geleceğine dair bir yaklaşım. İmamoğlu'ndan bahsettiğimizde daha hırslı, genç. İşte kendisine kendisine uzun bir ...siyasi kariyer ve gelecek bekleyen... ...dolayısıyla şeyin tadını çıkaracağı... ...bulunduğu pozisyonun eline geçeni... ...gecenin fırsatında tadını çıkaracak... ...birisi olarak görüyoruz... ...ve oradan heyecan bekliyor. ...heyecan beklediğimiz yer neresi... ...ben biraz bu seçim... ...ve şu içinde bulunduğumuz şeyin ...atmosfer itibariyle... ...heyecan kelimesinin biraz fazla abartıldığını düşünüyorum... ...daha çok bizim ikna etmeye... ...ve insanları sakinleştirmeye ihtiyacımız var... Rasyoneliteyi çağırmaya, tekniği, yöntemi, umudu çağırmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hani hop hop yerimizde hoplayacak bir şey heyecan yaratmaktansa, ee, İmamoğlu şey hani daha çok amiloso olacak ve daha çok insan çağıracak, daha çok insanın yerinde zıplatacak birisi. Kılıçdaroğlu heyecan vermeyecek ama geçiş dönemini biraz daha Rahat içimiz rahat atlatabileceğimiz birisi olarak. Aslında iki yöntemden bahsediyoruz. İmamoğlu Karadeniz gezisinde sonu e, berbat bir yere bağlansa da Karadeniz gezisinde ben altılı masanın neferiyim diyerek e, at atfedilen şeyi kendisinin de gerektiğinde yapabileceğini söyleyip hemen ardından e, özellikle şey parmak sallama performansıyla bunu neden yapamayacağını bir şekilde Ortaya koymuş oldu. Böyle bir durum var. Ben bu açmazın, iki hafta önce yazdığım yazıda bu açmazla uğraşmaya çalışmıştım. Bu açmazın biraz fazla e, abartıldığını düşünüyorum. Onun dışında şeyin, e, Buran söylediği meseleye katılıyorum. Bir belirliliğe ihtiyacımız var. İlk yüz gün ne yapacak? İki yüz gün ne yapacak? Başkanlık yetkilerini elbette kullanacak o başkan. Hangi yetkileri kullanacak? Hangi yetkiler? Hangi süreyle kullanacak? Bunları altılı masanın birbirine ...söz vermesi o kadar da önemli değil. Altılı Masa dediğim gibi o mutabakatı, geçiş parlamenter sisteme... ...geçiş mutabakatını tamamladığı yerde, imzaladığı yerde... ...esasında işlemini de büyük ölçüde tamamlamış oldu. Şimdi detayları konuşuyorlar. Ve o detaylarda gene onlar arasındaki bir yarışın, diyalogun ...bir siyasi müzakerenin ve aynı zamanda bir mücadelenin... ...nasıl olacağına dair bir şey yapıyorlar orada. Bize hala söyledikleri bir şey yok komisyonlar kucaklar belki o komisyonlardan çıkan şeyler de bize bir şey söyleyecek mutabakat olarak fakat başkanlık konuşuyorsak bir de parlamentes parlamento seçimi konuşuyorsak başka bir düzeyde başka bir şeyden bahsediyor olmamız lazım bir fırsatı çok kötü değerlendiriyor şey e, muhalefet ittifakı toplamda o da başkan seçimiyle şey seçiminin parlamento seçiminin ayrı seçimler olması Genellikle başkanlık seçimi daha önemli çünkü şeydeyiz işte başkanlık sistemindeyiz. Başkan seçimi daha önemli. Parlamenter parlamento seçimi ikincilmiş gibi davranılıyor bütün söylemde. Ve başkan adayını bu kadar ön plana çıkaran üstelik bence artık çok tehlikeli bir hizipleşme noktasına doğru giden yani başkan adayının kim olacağı çerçevesinde bir Görünür hizipleşme başladı şeyde bile, yorumcular arasında bile enteresan bir yere geldi. Yani muhalefete muhalefet etmek zararlı, muhalefete zarar vermeyelim. Ama hizipleşelim çünkü e, muhalefet ancak böyle kazanır falan gibi bir, bir, bir tuhaf bir yere geldi gerçekten. Şey, e, bunun bu kadar önemli olmamasını sağlamak lazım önce. Gerçekten parlamenter sisteme geçiyorsak, başkanın ara, ara dönemde bile Belirlenmiş, önceden belirlenmiş, mutabakata varılmış, garanti altına alınmış. Ee, şey bir yetki sınırlaması, bir yetki çerçevesi üzerinde anlaşılmış bir yetki çerçevesi şu anda açık söylemek gerekirse Cumhurbaşkanlığı yetkileri dediğimiz zaman ben neden bahsettiğimizi bilmiyorum. Adamın her şeye yetkisi var. Canı ne isterse onu yapıyor. Ve onu sınırlayan tek bir güç bile yok. E, dolayısıyla tehlikeli bir şey bu. İstismara çok açık bir şey. Sonra ne olacak peki? Yani aynı bu şekilde mi devam edecek? Bu şekilde olmamasını halka nasıl söz vereceğiz? Niye halka bunu söz vermemiz gerekiyor? O zaman benim oradan anketlere bakalım. Ben e, kaç yıldır bir tane anket görmedim ki e, şey başkanlık sistemi iyidir gayet buradan devam edelim diyenler çoğunlukta çıksın. Giderek trendi yükselen bir şekilde başımıza ne geliyorsa bu sistem yüzünden geliyor diyen bir ahaliye bir şey sunuyoruz biz. Ona konuşuyoruz. Şimdi şeyin böyle bir ortamda, böyle bir belirsizlik ortamında. İki sözü olabilir muhalefet ittifakının iki türlü bir güven anlaşması yapabilir seçmenle. Bir başkan adayı için, bir de parlamento için. Ben onu şeyde yazıda vekalet ve kefalet gerilimi mi diye şey yaptım. Ee, milletvekillerini ve partileri mevcut o altılı masa içerisindeki partiler de dahil olmak üzere milletvekillerini ve partileri e, bize vekalet etsinler. Yani uzun vadede Geçiş döneminde bizim çıkarlarımızı, duygularımızı, isteklerimizi, endişelerimizi, bilmem neleri vesaire falan filan canlı tutsunlar. Bakın canlı tutsunlar ve savunsunlar diye seçeceğiz. Zaten öyle olması gerekiyor. Başkan adayına ise esasında seçmenden beklenen kefil olması. Seni buradan çıkaracak, eline geçecek olan bu ultra ve ne belirsiz yetkilere sınırın nerede bittiği anlaşılmayan yetkileri Tam da senin bu vekalet verdiklerinle şey içerisinde bir türlü müzakere içerisinde sınırlamaya razı olarak kullanacak diye seçmen ona kefil olacak çünkü ya gerçekten sonsuz etki şey değil yani biz mesela şunu bile konuşabiliyoruz seçim yasası daha yeni yürürlüğe girdi. Bir yıl sonra seçim yapılması gerekiyor normal koşullar altında. Ama erkense seçim yaparsa da bu yasaya göre yapabiliriz yapabilir. Neden? Çünkü onu durduracak kimse yok. Aday olmaması gerekir diyor bir ekip şeyin Tayyip Erdoğan'ın. Niye? Çünkü ikinci kez cumhurbaşkanı oldu. Üçüncü kez olamaz. Ama olacak. Neden? Çünkü onu sınırlayacak kimse yok. Şimdi yetkilerin böyle kullanıldığı bir çerçevede korkunç ve her alanda. Ee, karşı karşıya olduğumuz bir ihlasın içerisindeyiz ve biz Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kullanacak birisine mi seçsek diye düşünüyoruz. Bizim düşünmemiz gereken şey o yetkileri nasıl sınırlayacağımız böyle bir aşamadan sonra. Başından ben söylüyorum benim en büyük korkum bu badireden çıktığımızda badireden çıkan insanın o popülaritesiyle bilmem nesiyle vesaire falan kendi adına buradan çıktığını zanneden insanın dönüp size AKP'den kurtardım daha ne istiyorsunuz demesi. Benim bunu söylemeyecek birinin orada olması ya da birinin bunu söylemesini engelleyecek birilerinin o partilerin tamamının da birinin bunu söylemesini engelleyecek birinin, birinin olması benim için seçimi kazanmak kadar önemli. Çünkü kazanmış mı olacağız eğer o yola saparsa bu seçim gerçekten kazanmış mı olacağız? O yüzden ben özetle şöyle söyleyeyim elin hem kendi çoğulculuğunu masadaki çoğulculuğu hem aslında iki seçim yapmakta olduğumuzu bir fırsat bir anlatı şeyse olana bir anlatım olana ifade olana olarak kullanmadığını yeterince ve seçmenle karşılıklı sarılıp tokalaşıp işte birbirimize özlemle sarılıp vesaire falan bir ilişki kurmaktansa Gayet rasyonel bir ilişki kurmanın şu seçimde daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sıradan bir zamanda değiliz. Yani seçmeni e, havalara zıpladıp e, gözyaşları içerisinde e, duygusal halinde sandıklara götürebilecek durumda değil kimse değil. Buna e, buna. Kimsenin gücünün yettiğini de zannetmiyorum. O yüzden ikna etmek zorundayız. Bu ikna da seçmenle doğru dürüst ilişki ve iletişim kurmakla olur. O doğru dürüst ilişki ve iletişim kurulmuyor. Çünkü gene başa dönüyoruz. Ellerindeki anlatı olanaklarını kullanmıyorlar bile siyasi partiler. O mutabakat masası bir taraftan mutabakat yaparken her bir siyasi parti, özellikle küçük siyasi partiler, CHP'nin ve İYİP'in... E, Prangası olmaya da çalışıyorlar bir taraftan. Yani bir taraftan onların hareket alanını daraltarak kendilerine bir hareket alanı açmaya çalışıyorlar. Yani dönüp muhafazakar seçmene özellikle Ahmet Davutoğlu ve Babacan da dönüp muhafazakar seçmene onlar karşısında sizin garantiniz biziz bakın onları engelleyebiliyoruz onları durdurabiliyoruz onlarla şunun şunun müzakeresini yapabiliyoruz deme gayretindeler. Öbür tarafta kalkıyor diyor ki e, biz olmadan zaten böyle bir başkanlık olmayacak. Şimdi Bu gerilim içerisinde böyle bir seçim olmayacak böyle bir zafer kazanılmayacak. Bu gerilim içerisinde bir anlatı bulmak da kolay değil o yüzden diyorum ki biraz gevşetilebilir ayarlar. Tamam mutabakat mutabakattır eyvallah yapacaklar bunu. Teknik ayrıntılarını da konuşurlar. İnsanların önüne işte 100 günlük 200 günlük şeyler çıkarırlar. Daha önemlisi bence o 100 günlük 200 günlük hikayeden daha önemlisi Cumhurbaşkanı'nın seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın hangi yetkilere ne süreyle kullanacağı ve en baştan daha bu yetkilerin kullanılmasının sınırlanması konusunda nasıl bir mekanizma oluşturulacağı. Bunlar üzerinde anlaşılacak bir şey. Ve sonra da dediğim gibi ikili bir seçim var karşımızda. Şeyini Cumhurbaşkanının yetkilerinden emin değilsen deki Ekrem İmamoğlu aday oldu. Bu adamın yetkileri istismar edeceğinden mi korkuyorsun hırsları ve e, politik şeysi geleceğinin kaygısıyla? Ondan mı korkuyorsun? Tamam parlamento seçimlerinde onu sınırlayacak türde insanlara oy ver o zaman diyebilmek. Bu rahatlığı, bu bir özgüven de aynı zamanda. Ben e, taşıdığım riskin farkındayım. Senden öyle karşılıksız bir güven falan da beklemiyorum ey seçmen. Çünkü başına yeterince bela geldi. O belalarda her birimizin de ayrı ayrı payı var. Ama şimdi buradan çıkmak için bir kez daha bir türlü e, şu masanın karşısında karşılıklı oturmak zorundayız diye seçmenle konuşmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmadıkları müddetçe de heyecan ne olacak yani iki zıplarız oynarız bir yerlerde. Gözlerimiz yerimizde dolar. Ne olacak sonra yani bu heyecanla ne yapacağız gerçekten? Dur durumlar onu kaldırabilir gibi değil. Teşekkür ederim.
1: Ayşe sen Muharrem İnce'nin kampanyasını tarif ettin. Ben öyle bir şeyi kastetmemiştim. insanları heyecanlandırmak demek gümbür gümbür mitingler yaparak değil. Bir yönetim iradesinin oğluna inandırmak. Ve bir değişim umudunu heyecanlandırmak onu onu ayağa kaldırmak yoksa senin söylediğin kampanya zaten yapıldı ve sonuç alınamadı. Ya yani senin bir... söylediğin derken senin işaret ettiğin.
2: O zaman senin heyecan dediğine ben aslında güven ilişkisi diyorum. Eksik olan Hı -hı. o. Yani Hı -hı. aynı şeyden bahsediyoruz farklı çiziler. Evet, ee, evet, evet. O güven ilişkisini vermek de ama şeyle Mümkün değil diyorum yani heyecan yaratacak bir e, popüleritesi olan bir adayla şey değil sakın yanlış anlasın, anlaşılmasın yeni bir Ekmelettin e, ekme, ekme, ekme, İhsanoğlu vakası olsun diye bahsetmiyorum. Yani bu üçlü dışında Mansur Yavaş, e, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu dışındaki herhangi bir aday ekmelettin İhsanoğlu muamelesi görecektir. O ayrı. Ama güven ilişkisinin şeyle değil, adayla değil, mekanizma ile kurulacağını söylüyorum. Seçmeni rasyonel ve yetişkin biri olarak karşımıza almaktan e, bahsediyorum. Seçmeni çocuk gibi oyalanması gereken, avutulması gereken bir şey gibi davranıyor şu anda bütün siyasi partiler, muhalefettekiler de. E, uzatıyorum ama şey iktidar e, sürekli olarak seçmenin e, aklını ve ahlakını aşağılayarak e, davranıyor. Aynen böyle yapıyor. Muhalefette sürekli olarak derdini, arzusunu ve gene aklını aşağılayarak siyaset yapıyor. Yok mu bunun bir başka alternatifi? E, seçmeli insan yerine koyacak, geçkin insan yerine koyacak bir alternatif yok mu?
0: Bir noktayı sen koy o zaman. <gülüyor> yani şey, bu
3: he heyecan kısmında e, çok katılmıyorum Ayşe'ye. Ee, heyecan lazımlı bir şey. Heyecanı ama nasıl tarif ettiğinle ilgili bir şey. Yani e, ne Türkiye'nin şu anda ihtiyaç duyduğu şeyin ne de seçim kazanma e, yöntemi olarak aklı selimin e, ya da sağduyunun ya da yüksek stratejik bakışın e, çok da belirleyici olduğu kanaatinde değilim. Çünkü... Hem Türkiye'nin mevcut koşulları, hem bir ilk turda konuştuğumuz iktidarın stratejisi aslında yine son düzlükte asıl olarak kimin motive olduğu, yani kimin konsolidasyon ya da oy genişlemesi anlamında değil, kimin ortamı, şartları belirleyici hale taşıdığı önemli olacak. Dolayısıyla kendi seçmenine... Bunu nasıl geçirdiği sonucu belirleyecek. O yüzden ben şeyin çok önemsiz olduğu kanaatinde değilim. Yani şimdi evet çocuk muamelesi yapılmış bir seçmen rahatsızlık verici bir şey ama böyle onun da hani önüne koyulan çok geniş bir projeyi bütün veçeleriyle tartıp ona göre son derece rasyonel kararlar vermesini beklemekte olabilir. Çok doğru değil. Yani orada bir ifrat tefrit meselesi var. Şimdi şöyle bir şey var. İlk turada da konuştuğumuz aslında iktidar stratejisini de belirleyen, şimdi konuştuğumuz muhalefet stratejisini de belirleyen temel şey şu. Aslında iki tarafta birbirinin zorluklarından doğacak sonuca bindirmiş durumda beklentilerini. Yani ilk turada da konuştuğumuz gibi, işte Burak söyledi, hani gayet e, haklı biçimde muhalefet aslında iktidarın kaybedeceğini düşünüyor. Ama kaybedeceğini düşünmesini sağlayan şey ne ya da bunu haklı yapan ne? İktidarın zorlukları. Yani ekonomik tabloya, iktidarın e, çıkış stratejilerinin çıkışsızlığına, bu konuları çözmek için herhangi bir şey yapmamasına bakıp yani onun zorluklarını alt alta yazdığımızda ya buradan galibiyet çıkmaz. Sonucu çıkartabiliyoruz ama bu sonucu çıkartırken muhalefet de bu sonucu çıkartıyor haklı olarak. Anketlerden de bu görünüyor. Biz de bunu söylüyoruz. Ama burada bu sonuca bizi götüren şey ne? Onun zorlukları. Aynı şekilde iktidar stratejisini konuşurken neyi söyledik? İktidar da. Kendisinin bu çıkışsızlığını ya da çok fazla e, çare kapasitesi olmadığının farkında neyden umut besliyor? Neyi e, sonuç üzerinde etkili yaparsa kazanabileceğini düşünüyor? Muhalefetin zorlukları. Yani o da aynı şeyi muhalefet için düşünüyor. Bunların birlikte bir şey yapması zor. İşte çeşitli noktalarda işte Kürt meselesinden göçmen meselesine, dış politikadan ekonomiye kadar pek çok fay hattı muhalefetin de içinden geçiyor ve o muhalefetin içinden geçen bu hatlar çeşitli enstrümanlarla e, tetiklendiğinde oradaki şey açığa çıkıyor e, sorunlar. Dolayısıyla bu muhalefetin içinde bulunduğu sorunların sonucu etkili e, hale getir sonuçta etkili olacağını ve dolayısıyla muhalefetin zorlukları yüzünden kendisinin kazanabileceğine inanıyor. Ve bunun üzerine bir strateji kuruyor. Yani iki tarafında kazanma stratejisi kendi stratejileri üzerinden değil, karşı tarafın zorlukları üzerinden konuşuluyor. Şimdi böyle bir temel mesele var. Bunun yarattığı bir belirsiz alan var. Çünkü herkes... Kendi stratejisine ya da millete anlatacağı e, hikayeye odaklanmıyor. Hep diğer aktör üzerine e, bir şey kurmaya çalışıyor. İşte mesela muhalefet iktidarın yarattığı sorunların görünürlüğü üzerine bir perspektif kuruyor. İnsanlar yoksul, insanlar sıkıntı çekiyor, iktidar şunları çözemiyor filan bunlar üzerine kurulu ve bunların görünürlüğünü arttırdığında iktidarın sorunlarının daha fazla e, görünür olduğu e, bir tabloda zaten kendiliğinden kazanacağına inanıyor ve stratejiyi böyle kuruyor. Şimdi ama burada işte heyecan meselesi burada devreye giriyor. Şimdi basitçe düşünürsek iki yolla kazanabilirsiniz. Bir alternatif olarak güçlü bir alternatif olduğunuzu gösterip bir takım kritik insanlar için e, temel tercih olacak kritik sorunlarda sahiden inandırıcı ve yapabileceğinizi de göstereceğiniz e, bir e, çözüm önerisiyle heyecan yaratabilirsiniz. Arkanıza insanları toplayabilirsiniz ya da mevcut sorunun ...bu durum devam ettikçe değişmeyeceğine ilişkin inancı çok güçlendirebilirsiniz... ...ve o zaman onu bir motivasyona dönüştürürsünüz. Yani bu iktidardan kurtulalım motivasyonu. Şimdi iki noktada da muhalefetin çok güçlü bir dalga yaratmadığını görüyoruz. Ne işte biraz önce Burak da Ayşe de değindiler... Bir ortak çerçeve olarak, bir çözüm programı olarak adaydan başlayarak çeşitli başlıklarda niyetler olsa bile, bir takım genel ilkeler konmuş olsa bile hakikaten herkese, bütün seçmene geçmiş ve onlar tarafından kabul görmüş bir güçlü program veya aday henüz ortaya konmamış durumda. Yani geleceğe dair bir şey söyleyerek heyecan yaratmak mümkün değil. Peki bugünün reaksiyonunu rahatsızlıkları örgütlemek anlamında ve ondan büyük bir e, muhalefetin toplam bir gücü olarak iktidar üzerinde baskı yaratmanın imkanı oluşmuş mu? O da oluşmuş değil. Yani mevcudu da, mevcut tepkiyi de örgütleyebilmiş ve bundan bir heyecan çıkartabilmiş değildiler. Hatta orada hep konuştuk daha önce bir tek bir olaylarda. Hani birlikte, onların birlikte olduğunu yaşanan şeylere birlikte verdikleri reaksiyondan görmüyoruz. Ayrı ayrı reaksiyonları var. Yani bir hani 1 artı 1 artı 1 6 8 olmuyor. 6 4 seviyesinde filan bir şey. Şimdi mesela yine ben geçmiş referansa döneceğim. Şimdi 2015'in e, Haziran Kasım arası patlayan bombalar kaos ortamı ve sertleşen atmosferle çoğunlukla anlatıldı. Ama o Denklem değişiminde çok önemli bir faktör daha vardı. O da 8 Haziran gecesi Bahçeli'nin açıklamasıyla bugün de olduğu gibi 60-40 dengesinin öyle olmadığını ve iktidar karşısında kaybeden AKP iktidarı karşısında bir şey yapabilecek ve bir seçenek olabilecek iktidar tablosunun ortaya çıkmaması. Ya Kasım'ın Mümkün kılan şeylerden bir şey biri de bu belirsizlik ve dağınıklık, kaos, büyük terör, ortamın terörize edilmesi kadar iktidarın alternatifi meselesindeki belirsizliğin çok net görünmesiydi. Şimdi bunu genellikle dikkate almadan evet Haziran'dan sonra iktidar, bir takım manipülatif hamlelerle ortamı terörize etti ve o kaos ortamında tekrar bilmem kaç puan oyunu arttırarak yüzde ile iktidara geldi. Şimdi evet bu önemli bir faktör ama diğer faktör karşısında yer alanların onu değiştirebilecek bir seçenek ve kararlılık içerisinde olmadığının görünmesi. Şimdi bu aday meselesinde bir Ayşe de Burak da değindiler aday meselesi ve bu yetki kullanma kullanmama meselesinde de bir karmaşıklık var aslında. Şimdi hep böyle Kılıçdaroğlu e, sembolik e, cumhurbaşkanlığının temsilcisi diğerleri işte karizmatik e, ve icracı e, adaylar görüntüsünde bir, bir tuhaflık var çünkü aslında bir yandan da mesela hemen bir şeyler yapmak konusunda en fazla laf söyleyen Kılıçdaroğlu. Üstelik de bundan çok eleştirilen, şunu yapıp, üstelik birinci tekille, şunu yapacağım, bunu yapacağım dediğim. Dolayısıyla burada aslında biraz Ayşe değindi. Buradaki temel mesele, o sınırlanmak sınırlandırmaktan bahsetti. Yani e, yetkilerini kullanmak değil, o yetkileri sınırlandırmak. Bence perspektifi altılamasa, o yetkilerin sınırlandırılması, çünkü sınırlandırılması biraz geri çeken bir şey. Seçmen içinde tereddüt yaratan bir şey. Ama denetlenmesi meselesini koymak, buradaki temel kavramı yetkilerin denetlenmesi, sınırlanmasından çok. Çünkü şunu istiyor seçmen, hızlı biçimde sorunlarının çözülmesi. Dolayısıyla yetkileri sınırlanacak bir şey bu düşünceyi zayıflatabilir. Ama denetleneceği ve yanlış yapması karşısında bunun denetleneceği ve denetleneceği mekanizmanın kurulacağı fikri bence bir dengeleyici olabilir. Bu açıdan biraz kavramları buraya doğru evriltmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence iktidarın ilk turda çok değinmedim ama bu sürekli baskıyı arttırmak provokatif e, hamleler yapmak, e, siyaset alanını iyice daraltmakla ilgili sistematik ve artan bir e, dozla devam edecek ama tıpkı şeyde olduğu gibi 2015'te olduğu gibi seçime çok yakınlaştığı dönemde çok daha yüksek e, çünkü bazı şeylerin e, etkileri kısa süreli ve hemen e, sonuç veriyor ama uzun süre Devam ettirilemiyor. O yüzden böyle bir e, yüksek seçime yakın çok yüksek bir şey e, görme ihtimalimiz var. O düzlüğe girerken yani iktidarın stratejisinin böyle olacağı varsayımıyla o düzlüğe girmeden önce seçimin genel havasını kim belirlerse avantajlı girecek. Eğer o gerilim atmosferinin yaratacağı türbülansı iktidar kullanabileceği bir biçimde girerse, o zamana kadar muhalefet bunu e, önden kesebilecek, başka bir, bu, burada heyecan önemli işte, başka bir duygusal dalga yaratamazsa eğer, bence e, sıkıntılı bir e, şey olacak. iki türlü. Seçimin sonucunu değiştirecek bir risk de oluşturabilir, seçimin sonucunu değiştirmese bile seçim sonrası atmosferi belirleyecek çok önemli bir nokta da olabilir. Çünkü yani kim değindi hatırlamıyorum ama şu anda aday tartışmaları başta olmak üzere altılı masanın da birbirini dengelemek, birbirini dizginlemek, birbirini geri çekmek konusunda daha yüksek bir motivasyonu var. Ortak birlikte daha fazla bir e, enerjiyi açığa çıkartmaktan çok birbirlerinin enerjilerini e, azaltmaya ya da baskılamaya, onları biraz dizginlemeye, daha şey davranmaya, e, ne deneyim, hesaplı davranmaya ya da daha ölçülü olmaya zorlayan e, bir şey yapıyorlar. Birbirlerine böyle bir etki yaratıyorlar. Bence bunun... E, hızla değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu heyecan faslı. iktidarın stratejisinin işleyememesi açısından da bence önemli. Çünkü iktidar e, duygu siyasetini endişeler üzerine kuracak. Bunun çok anlaşılır bir tarafı var. Bunun karşısında eğer çok kuvvetli bir ortak program çıkartılamıyorsa e, bir e, başka duygusal... E, Destek üretmesi gerekiyor muhalefetin. Henüz ortaya çıkmayan şey o.
2: Mesele hangi duygu üzerinden o heyecanın kurulacağı hikayesi? Yani şu mu olacak? Yaşasın bu adam bizi kurtaracak mı olacak? Yoksa biz bir arada bunu, bundan kurtulacağız heyecanı mı olacak? ben bunda bu, bu, bu ayrımın da tamam da eyvallah yani bir, bir duygusal iletişim gerekiyor ama o güven kaynaklı bir duygusal iletişim olacak yoksa ay, şimdi bundan kurtulmamız lazım ne yaparsak yapalım işte tatava yapmayalım basalım geçelim hikayesi olacak anlatabiliyor muyum ben bunla, bunları, bunların, bunların arasındaki dengenin doğru düz kurulamadığından e, bahsediyorum şeyde şu anda muhalefette çünkü şeye e, seçmene çocuk muamelesi yapmaktan onunla doğru dürüst bir müzakere yapıp ne yaptığını ona anlatır hale geçemiyor bir türlü ee, ve bunda da şeyin nasılsa kazanıyoruz hikayesinin çok büyük bir şeysi var ee, kaz kazanacak adayı belirleyelim sözünde bile htmt ile programını izledim Ruşen onda bile bu var kazanacak adayı e, gösterelim hikayesinde bile ya biz bunu yapamayabilir özgüvensizlikle Aslında biraz özsaygı eksikliği de küçük toplam muhalefet adına ee, biz bunu şu koşullarda bile yapamayabiliriz, yapamayabilirizyse garantili bir adamda çıkalım da e, lafında bu, bu şeyde hani bu e, ifadede bile esasında bir kaybetme hali kaybetme riski değil bir kaybetme hali kendini ele veriyor benim dikkat çekmeye çalıştığım şey bu. O duygusal iletişim tamam, tamam ama gerçekten o iletişimi nasıl kurmuş oluyor? Neyle kurmuş oluyor? Ya, ya, hangi bir şey söyleyecek misin?
1: Yok ee, söylemeyeceğim hayır.
3: Ya yani. şey ya buradaki sorun heyecanın sorunu değil. Yani heyecanı nasıl kurduğumla ilgili bir şey. Çünkü yani se seçmen evet bir takım e, rasyonel parametrelere bakar ama asıl olarak seçimleri belirleyen şey... O duygusal iklim ve dalgadır. Yani e, dolayısıyla iktidar stratejisi üzerine düşündüğümüz endişe, korku işte filan gibi motivasyonların hepsi o havayı etkilemekle ilgili bir şey. Dolayısıyla bu önemli bir mesele. Mesela hep aşağılanan şey var ya İmam Şeyh. E, Ekmelettin formülü hani böyle her örnekte alay konuştur ama Ekmelettin formülü aslında bir çaresizliğin karşısında kazanabilecek aday bulma arayışının, kazanacak adam bulma arayışının tipik bir örneğidir aslında.
2: Bir kötü bir örnek. Ama,
3: hayır ama yani motivasyon odur. Bunun karşısında kazanamayız. Kazanacak bir şey bulalım, bir formül Aa, bulalım. Öyle bir alaşım evet, olsun bırak. ki hani bu, bunun kazanmışı da aslında belki de Mansur Yavaş'tır. Yani anlatabiliyor muyum? O zaman Aa. MHP'den transferle, hayır belediye başkanlığı tamam,
1: perspektifinde
3: evet. söylüyorum. Tamam mı? Yani şimdi hani bloğu öyle tarif ya yani kazanacak adayı böyle aritmetik blokların
0: toplamı olarak Çok hesapladığında uzatıyoruz. başka bir yavaş, şey. Yavaş yavaş bırak söyle.
1: Ya Bir de bu adaylara atfedilen özellikler var. Ben orada da çok büyük hayal kırıklıklarının insanları beklediğini düşünüyorum. Yani Kemal Bey'i böyle peygamber gibi çizmek, Ekrem Bey'i hırslı, hırs küpü, yeni bir Erdoğan gibi tasvir etmek falan. Bunlar bence birey üzerine yapılan analizler ve bize hayal kırıklığını uğratacak. Bu muhafazakar mahallenin Kemal Bey'e destek veren yazarlarına bakıyorum. Kemal abinin söylediği gibi yani onların Kılıçdaroğlu'na atfettiği bir demokratikleştirici yol vardı ama Kemal Bey konuştukça hayal kırıklığına oluyorlar. Daha başkan olmadı. Yani konuştukça kızıyorlar. Şimdi burada demek ki kişiyi denetleyen yapının özellikleri daha önemli. Yani başkan adayı nasıl bir parlamentoyla karşı karşıya kalacak? Nasıl bir toplumsal psikoloji onu bekliyor? Nasıl bir ekonomi onu bekliyor yani dolayısıyla kişinin kendisinden ziyade onun nasıl bir yapı içerisinde olacağı daha çok önemli ve
0: yapıyı aslında biraz da konuşmak gerekir sonrası için. Evet başka bir yayında yapalım. E, muhtemelen bir aksilik olmazsa haftaya e, izleyicilerin sorularıyla biraz daha uzun bir yayın yapmaya niyetimiz var. E, bu haftayı böyle noktalayalım. Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can'a Teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere ve son anda bir değişiklik olmazsa ki olacağını sanmıyorum. Sizlerin de soru, yorum, eleştirileriniz de daha dinamik bir
2: yayın haftaya bizi bekliyor. İyi günler.